0: 脑下娟的读书时间，我读你听。革命时期、都政府时期和帝国时期的法国歌剧，自十次以来，德国音乐家们就一直有创造德国歌剧的愿望。韦伯就是在这种影响下出现的，而德国歌剧就成了浪漫主义的象征，成了一切音乐家奋斗的目标。舒曼曾说过。我早上和晚上的祈祷就是为德国歌剧做的。在距韦伯半个世纪以前，在歌唱剧中就已经可以看出追求实现这一梦想的活动，而韦伯这位热心的音乐家却仿佛在创造着一个过去根本不曾有过的德国歌剧。虽然在《自由射手》三十年以前已经有过《摩迪，稍后又有过《费黛里。奥》。而且没有人像韦伯那样更喜爱这些作品了。他作为一个歌剧指挥家，常常指挥他们的演出。但是韦伯这位浪漫主义者，是文学修养与音乐修养相称的作曲家中的第一人。他强烈反对18世纪不分国界的普世性音乐风格。他示意要探求德国所独有的、不同于其他国家的东西。韦伯的《自由射手》是德国民族解放战争时的爱国和宗教热忱在艺术上的直接反响。19世纪初，包括贝多芬在内的其他一切作曲家们无不热爱和效法法国革命时期与拿破仑帝国时期的歌剧，而如今韦伯的这一部歌剧，则意味着德国浪漫主义歌剧的胜利。莫扎特和贝多芬所没能做到的，这位才能远不能和他们相比的音乐家却做到了。他使德国人民和德国音乐之间的关系更加紧密。他把德国森林生活的精神搬到德国的歌剧舞台上。但是，要理解韦伯巨大的独特的作用，我们首先必须考察一下他所征服的歌剧。以及18世纪和19世纪初的法国歌剧，这些歌剧曾对德国歌剧发生过巨大的影响，而且在整个政治动荡时期一直为德国公众所喜爱。格鲁克的音乐戏剧原则，在法国作曲家以及在法国找出路的外国作曲家们的心目中，仍然是一种必须遵守的准则。虽然喜歌剧的侵入威胁着音乐戏剧的存在，在法国人当中，莫因和格扎克写过一些值得注意的作品，但都比不上意大利人如皮钦尼、索吉尼和萨利埃里的作品那样出名。索吉尼写的《俄狄浦在克罗纳》可以说继承了法国抒情悲剧的伟大传统。而我们曾把皮钦尼的罗兰比作格鲁克的古典剧的真正姊妹篇。萨利埃里是不能和他的两个同胞相比的，但是因为他熟练的掌握戏剧音乐的成规和技巧，所以他在歌剧界赢得了很高的声誉，影响很广泛。在巴黎还有一位外国作曲家是福格尔，他写的《金羊毛》和。的冒锋跻身当时最优作品之列。这位才能不凡的青年德国作曲家，如果不是由于夭折，是可以成为格鲁克的后继之人的。当外国作曲家们还在法国支配着歌剧创作风格的时候，格雷特里继续培育着生气勃勃的带对话的歌剧。他在许多作品中稳步的发展着他。在法国有两种类型的歌剧，由于法国的民族色彩又一次确立了其超越外国歌剧的地位。对于这两种歌剧的创造，格雷特里都是有功的。其中第一类是神话歌剧，第一部作品是格雷特里写的《塞米尔和阿佐》；另外一类是所谓的拯救歌剧。其最早一部代表作是他的名作《失心王理查》。所有这两类作品都在法国和德国激起了模仿的热潮。但是不要忘记，虽然他的抱负较大的歌剧作品在当时影响很大，其中轻歌剧的性质被一些崇高的表现所替代，但是格雷特里最擅长的却是在喜歌剧方面。18世纪末。旧式的轻歌剧或喜歌剧与始终贯穿音乐的音乐戏剧出现合流的倾向。梅雨尔所写的《尤弗洛西尼》就实现了这种合流。埃迪安·尼古拉·梅雨尔具有非凡的才能，曾受到老年格鲁克的称赞。他继续努力，又写了一部短篇歌剧，叫做《斯特拉多尼斯》。这部作品全然没有喜剧的因素。从这部作品开始，喜歌剧这个名词的意义又含糊不清了，常常引起混乱。因为从此后，人们就用这个名词称呼一切包含对白的音乐戏剧作品，不论它是喜剧性的或悲剧性的，甚至后来连康门那样的作品也仍然被称为喜歌剧。革命浪潮席卷法国时，法国音乐界出现了一批雄心勃勃的作曲家，甚至老一辈的音乐家如格塞克和格雷特里，也在动荡的时代里焕发了青春，表现了新颖的思想和丰富的想象。除了上述的梅约尔以外，当时最重要的作曲家有罗伊克·凯鲁比尼，他是一个彻底法国化了的意大利人。尼古拉·达莱拉克、沙尔·西门卡泰、让弗朗索瓦勒·弗朗索瓦·勒许、弗朗索瓦·阿德里安·布瓦尔蒂约和亨利·蒙当贝尔东，他们都是优秀的音乐家，受过传统教育。他们现在服从人民群众的意志，重新调整艺术观。除专业作曲家外，还有士兵音乐家卢洛德·利尔。如果不是由于战争，也许他还不能出名。但是他受着光辉理想的激励，为他的国家写出了受人喜爱的国歌《马赛曲》。法国人富于弹性的性格使他们克服了革命年代所带来的创伤。值得注意的是，剧院仿佛成了使人们得到安慰和娱乐的场所。巴黎的剧院不下六十所。从来没有像在革命恐怖时期那样受人欢迎。当时流行一首歌谣，生动地表现出这种情况：罗马人之所以自豪，因为有演出和面包；但法国人比罗马人更加自豪，只需演出，不需面包。凯洛宾尼夫人对希勒说：“早上断头台忙忙碌碌，晚上剧院里座无虚席。”共和党的人们如今发现了音乐，他们怀着解放者一贯具有的热忱，认为他们头号的义务就是把自己的信念强加在被解放者的身上，所以就命令所有的音乐家都写革命的和爱国的歌曲，并把他们交给人民大众，好像每个人都遵命了。因为在当时的一些文告上所提到过的作曲家中。我们可以找到法国音乐界所有的名人。从格塞克所写的许多歌曲和赞歌来看，显然他们是新政权的最热心的拥护者。人民大众成群地集聚在广场上，被交唱最新的革命歌曲。法国音乐以前所具有的朴实性被夸张的宏伟性所压倒，而这种夸张的宏伟性。到19世纪末为止，一直是法国音乐的一种不利的特点。人们在巨大的音乐节日中纪念路易十六被处死。1796年1月21日，国王被处死刑三周年， 5 0 0人会议开幕之前，由开鲁比尼指挥500人的大合唱。而歌剧院过去，国王和王后对他都出过不少力。如今也为革命事件举行每年一度的庆祝演出。罗伯斯比尔一方面不放松进行反宗教的迫害，同时通过国民议会颁布法令，允许信仰不朽心，允许崇拜一种非人的神。法令规定， 1794年6月678日三天，在国家花园举行敬神节。国立音乐学校后来的巴黎音乐学院的教师深知国民议会的法令是不容忽视的。他们向革命委员会递交申请书，表示他们愿意贡献力量，同时指出音乐对于人民的价值。在这一文件上签名的有勒希尔、格塞克、梅尔、贝尔东、卡鲁比尼和达莱拉克。这也就是说。所有当时的重要作曲家都签了名，接着他们就被邀为舍尼埃写的一首赞歌《永恒之神赞歌》配乐。这些勤劳的作曲家们不满足于只担任这个简单的作曲任务，而且辛苦的发动群众领会高尚的艺术，把高尚的艺术民主化。所以。在临近节日的前几天，人们看见他们拿着长笛、小提琴或其他乐器，在某些群众聚会的场所和男女公民们一起排练。他们站在一张桌子上或者一辆倒翻过来的车子上，演奏、指挥，一直到把这场可怕的演唱弄得像样子为止。这首赞歌由于 2,400 名歌手演唱。副歌由全体群众演唱，伴以大炮的轰鸣。表演的规模越来越大，虽然纯粹是在外表形式上，梅玉尔采用三个管弦乐队和合唱队，后来勒谢尔又加上第四个队，到了布列兹，只好再加上个第五队。三十年后，他在他的安魂曲中的神奇号角一张就这样做了。管弦乐队的闹声太大，掩盖了人声。有抒情倾向的作起家为此感到恼火。格雷特里干脆指出，每场歌剧演出，不论他演的是什么题材，好像都是在重演摧毁巴士底监狱。在恐怖的1793年2月，勒谢尔的歌剧《岩洞》上演，非常成功。这部歌剧富于幻想性，紧张恐怖。充满尖锐刺激的咏叹调和粗犷喧闹的场面，非常适合当时人们的情绪。勒谢尔实际上为法国革命时期创造了一种特有的风格，为一切法国人所遵循，为外国人所模仿。法国全国各地都演出他的演读，一年多的时间内演出达100场之多。这个剧目被取消以前，又演了600场。两年以后。梅雨尔也是写了一部《岩洞》，但不太成功。纳希尔的《保罗和维尔奇尼》也是在恐怖时期写成的，不像《岩洞》那么受欢迎。但其中描写海上风暴的音乐好像很经得起考验，受到很多人的喜爱。其他有很多写暴风雨的音乐，大都受他的影响。如布列兹的《幻想交响曲》中的一段就是这样的：恐怖的、和拯救的歌剧。一旦被人视为楷模，才能较高的音乐家又都去经营他们，于是就产生了有力的作品。达莱拉克是当时最有名的作曲家之一，他的名望可与莫扎特相比。他写了两部恐怖歌剧《罗尔德·克莱奇》和《两个萨沃伊人》。卡特尔·梅尔和贝尔东。都曾写过一些很受欢迎的作品，但是把这类歌剧提高到真正音乐戏剧水平的作曲家，在许多作曲家中称得起是格鲁克和皮奇尼的后继人的，则是凯鲁比尼。这是一位为当时欧洲每个音乐家所普遍爱戴和非常尊崇的作曲大师。凯鲁比尼受过帕莱斯特里纳学派的复调声乐的训练。他是一位追求完美理想的艺术家。他发现法国最适于发展他的天才。他在对位研究之外，学到了法国古典主义的精美的器乐艺术。在巴黎，曼哈姆约派和维也纳约派的新兴器乐也很盛行。而在意大利受过训练的法国小提琴家勒克莱尔和加维尼耶。原封未动地保持着意大利古老的协乐风格的纯洁性和崇高性。当时最杰出的小提琴家乔瓦尼· a 蒂 i 塔·威 d 迪，同时也是最优秀的小提琴音乐的作曲家，住在巴黎，任老爷剧院（以后改成福都剧院）的院长达数年之久。卡洛费尼曾做他的助手。从事意大利歌剧适应法国趣味的细致工作，这就需要对歌词加以改动，并相应的变动音乐。卡鲁宾尼在这方面做得非常巧妙。除此以外，他因以前曾受教育于萨尔蒂的门下，萨尔蒂常常把歌剧中的次要角色交给他来写，所以他积累了一些经验。以上这两方面的实践是卡 a l 尼精通戏剧音乐的创作技巧，使他成为许多作曲家，从无数不太突出的歌剧作家，一直到贝多芬和舒曼所十分崇敬的模范。1791年7月18日，他的歌剧作品《罗多伊斯卡》首演，同一年内重演二百次之多。这在歌剧史上是一件大事，足以与格鲁克的《伊菲罗米》和莫扎特的《唐·乔瓦尼》相比，而其所受到的欢迎，仅次于所公认的卡洛维尼的最佳作品《两天》。这部歌剧和这样的评价无疑是相称的。但是《media 也许是他的最动人、最强烈的恐怖歌剧。这部歌剧的戏剧性的紧张贯彻始终，从歌剧序曲一开始的几个和弦就明显的表现出这部歌剧的阴森紧张。这首序曲能使最伟大的作曲家为之着迷，是一个最突出的例子。从阴暗的 media 序曲中，不是可以看出贝多芬的《e 埃格蒙特》序曲的灵感源泉吗？卡鲁宾尼这位火星的，而在音乐上又是受到严格训练的艺术家，是一个崇高的理想主义者，热衷于描写英雄妇女。恐怖主义者可能曾强迫他做过一些有失尊严的事儿，但是从他写的一些主要人物都是妇女——罗德伊斯卡、艾丽莎、Media 和康斯坦斯的刚毅不屈、忠贞正直来看。卡鲁宾尼的确是一个心地真挚而富于同情心的人。这些优美的人物性格，只有贝多芬写的《l e o n 廖诺 a 可以与之相比。因为在卡鲁宾尼周围，尽管有些杰出的法国作曲家，但却没有一个能像他那样既有强烈的感情，又有完美的记忆。卡鲁宾尼的歌剧，包括他所写的一切音乐。都代表着一种真正的古典主义，因为他们无论在精神上和创作手法上都是古典主义的。而法国革命的希腊狂则拼命追求古希腊的表面词藻，例如乐谢尔的《Telemark 就是充满力求古典的意图和暗示。这部歌剧从它的序曲开始，就被称为是在音调上、节奏上和旋律上无不以古希腊的体系为根据。在社会动荡的推动下，法国的喜歌剧逐渐从闹剧转变为中产阶级的歌剧。这种转变的过程因皇家音乐院所篡夺的特权也被废除而加速。巴黎喜歌剧院如今也可以上演严肃歌剧而不遭迫害了。梅尔的《梅利多尔》与《弗洛辛》。使音乐话剧也加入到了歌剧类型与风格的新的混合体之中。这种来源于德国的音乐话剧采用的表现方法是在对白之间加上管弦乐的渲染，而这种手法不久就又发展成为采用主导动机的作曲技巧。现在我们必须十分谨慎地向前追究。因为已经接近一个圆圈的街头了。贝尔东在他的一篇题为《关于音乐工艺与关于音乐哲学》的论文中，提出音乐革命的纲领，目的是要把格鲁克的戏剧创作原理与交响乐的理想，特别是在海顿的作品中所表现出的合乎逻辑的主题发展艺术，做结合起来。文章的论点写得很明确，而且海顿的把一个动机在一切可以想象到的变化中加以发展的艺术，被认为是应该遵循的范例。这种理论产生了深远的后果。有一个时期，法国人已经采用了某种在线的动机。对后来影响较大的是格雷特里用这些在线的动机所做的实验。在一定程度上，他的歌剧作品《诗心王理查》可以说是一部真正的主导动机的歌剧。最早认识并探讨主导动机是戏剧结构的一种力量的是拉斯佩德，他是一位杰出的科学家兼文人，他的著作《音乐诗学》享有一定的盛名。主导动机因采用了交响乐主题发展式的技巧而获得新的意义，从而使它的重要性胜过一切其他方面的考虑。一种器乐的歌剧风格成长起来，它逐渐使原来占优先地位的人声屈服于管弦乐队。这种倾向的一开始是最有趣的。1799年上演的梅约尔的《阿里奥党》，可以说是服从于交响乐戏剧原则的成熟的主导动机式歌剧的第一部重要作品。歌剧以一个基本的动机作为根据，作曲家称之为“灵感的呼声”，把它加以交响乐式的发展，支配全剧。这种基本的动机习惯上称为半音线条。因为它通常是一个短小的半音性主题，这种基本动机就成了这一派的风格特点。梅雨儿是最善于在戏剧发展的同时进行交响乐式的处理的。卡特尔和贝尔东虽然缺少梅雨儿那样的热烈情感，但也是很擅长与歌剧的交响乐式发展的。圆圈开始在这里弥合。由歌剧培育起来的管弦乐队，现在从他自身的独立生活中积累了丰富的经验，即将压倒他从前的统治者。而到了瓦格纳式的交响乐式的主导动机，他几乎吞噬了歌剧中所剩下来的一切。交响乐式的歌剧在评论界的支持下成长，但他注定不能在拉丁民族的作曲家手中得到完成。意大利人的古老的音乐、戏剧的本能再次竭尽全力冲破障碍，进入悲剧之中，进入火热情感和悲壮情绪之中，在卡鲁宾尼的歌剧中以最崇高的古典主义形式表现出来。这位高深莫测的佛罗伦萨巴黎人熟知意大利、法国和德国音乐的奥秘，他把它们汇集起来。形成一种卓越的古典主义的艺术。他认识到主导动机技巧的长处，并采用了它，但是得很谨慎，因为他从来不允许歌剧受到管弦乐队雄辩力的威胁。法国歌剧没有按照18世纪末为自己规定的途径向前发展。在拿破仑统治下，生活和艺术都发生了变化。法国歌剧的民主精神和拿破仑帝国格格不入，而旧式的赞颂歌剧又必须拿来为皇帝和帝国歌功颂德。早在17世纪，就认为皇家必须有一个好的歌剧演出机构。拿破仑一直小心翼翼的维护他的皇帝特权，他也在都伊勒立宫的宫廷剧院里组成了一个最好的剧团。意大利人受他的最优待遇，虽然他也常常听取勒胥尔和梅约尔的意见，和他们友好相处。从拿破仑对待这些音乐家的情况来看，他绝不是像一些愚蠢的历史学家所描绘的那样对待音乐事业的。但是，即使在艺术方面，他也要求绝对服从，而这一点在凯鲁比尼身上，他未能得到。所以他不喜欢在他执政时期的这位最伟大的音乐家。这两个入了法国籍的意大利人，在巴黎音乐学院全体教师向拿破仑祝贺时，默默无言地向霍奥目而视。当时目击者谈到这时的情况，无不感到恐慌。最后，拿破仑终于找到了合乎他的趣味的作曲家和音乐领导人，这就是斯蓬蒂尼。他原是意大利那不勒斯音乐学院和皮钦尼的学生。他是一个才能出众的艺术家，是个真正的音乐界的拿破仑。生来就是一个冷酷无情、刚愎自恃的独断专行的人。他的所作所为势在必成。他恢复旧日的赞颂歌剧，换上现代的外衣，写的是历史题材，但却能巧妙的加以处理。使之显然是为当代的事件歌功颂德。在他为巴黎写的第一部歌剧《真女》中，意大利音乐戏剧旧有的悲剧性光辉一下子恢复过来。斯平蒂尼所选的题材无不具有展示辉煌灿烂的典礼仪式的机会。题材的本身好像就反映着以效果和光彩为主的生活。斯潘蒂尼的力量来源于自信，他自信他所贡献出来的不仅是尽力所能做到的，而且是最好的。这种自信力的滋长变成了狂妄自大，因而给自己树立了许多敌人。另外一方面，这位皇帝御用作曲家蔑视一切的傲慢态度也起过一些相当重要的作用。例如，他加强了作曲家和指挥家的权利，使他们成为歌剧院的绝对权威，从而使歌剧家和行政长官称霸的不合理现象得以废除。斯佩蒂尼继贞女之后写了《费南德·科特斯》，同样受到热烈欢迎。他赢得了牢固的荣誉，在拿破仑下台之后，在路易十八氏王朝仍然保持着他的职位。直到1820年，他接受普鲁士国王的邀请到柏林宫廷任职。斯波蒂尼的音乐戏剧强烈、生动，富于时代精神，可以说是拿破仑精神的体现。他把意大利传统的音乐戏剧和恐怖歌剧，以及格鲁克式的抒情悲剧，成功的结合起来。在瓦格纳的歌剧《罗恩格林》中。剧中主角出场时，乐队吹起嘹亮的小号欢迎他。这就是斯蓬蒂尼的笔法。一直到19世纪中叶，法国和德国歌剧中的一切这种场面，无不来源于斯蓬蒂尼。斯蓬蒂尼统治着法国的音乐舞台。他在离开法国以后，法国歌剧界不可避免的陷于沉寂。直到浪漫主义的大歌剧出现为止，而浪漫主义大歌剧的形式，在许多方面是和斯芬金尼的成就分不开的。